0: Welkom, luisteraar. Wij zijn Bureau de Pin, een collectief van gedreven onderzoekers... dat zich samen met de politie inzet om cold cases op te lossen. Van het onderzoek naar de dood op Marja Nijholt... doen we een verslag in de podcastserie De Nieuwjaarsmoord. Op het bureau praten we verder over de achtergronden van dat onderzoek... Welkom op het bureau van Bureau du Pain, De podcast over de zaken die raken aan het onderzoek naar de dood van Marja Nijholt. De eerste aflevering hebben we gesproken over de community en de wisdom of crowd. En vandaag praten we over scenario denken. Want nu, na ruim twee maanden online onderzoek, is er een verscheidenheid aan scenario's. Die liggen allemaal nog open. We praten vandaag over scenario's met wetenschapper, met een schrijver, met een data scientist en een aantal mensen van Bureau du Pain. En ik wil jullie even vragen jullie kort zelf even voor te stellen... Chantal, mag ik jou het woord geven?
1: Ik ben Chantal Epskamp en ik werk uh, als criminoloog voornamelijk voor de politie. En uh, wat ik daarnaast doe is dat ik ook nog les geef aan de Hogeschool van Amsterdam, aan de VU uh, en aan de politieacademie. En dat doe ik op het gebied van scenario denken en scenario reconstructies.
2: Dankjewel, Elvin. Uh, ik ben Elvin Post, ik ben uh, schrijver. Ik heb net mijn um, uh, zevende boek uitgebracht, dat heet uh, De Cursus. Um, en... Uh... Ja,
0: dat is hem zo'n beetje. Je schrijft misdaad, en thrillers. En uh, we horen graag zo meteen meer over jouw insteek als het gaat om het werken met scenario's. Uh, Peter. Ja, ik ben uh, van huis uit filmmaker. Dus ik heb uh, van die huiddanigheid uh, veel te maken gehad met uh,
3: scenario's. En uh, toen ben ik op een gegeven moment overgestapt. Toen ben ik bij de politie gaan werken. En dan heb ik scenario's proberen te introduceren in uh, nou, verschillende politieprocessen. En sinds uh, een paar jaar heb ik ontslag genomen bij de politie. En ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf. En daar gebruiken we ook scenario's om uh, uh, voorspellingen te doen op het gebied van uh, terrorisme en criminaliteit.
0: Ook onderdeel van Bureau Dupin. Net als uh, Wilma en Jack, die uh, zijn aangesloten gesloten vanuit de community van uh, Bureau Dupin. Stel je eventjes voor, Wilma en Jack. Jack, uh,
3: ik heb een achtergrond in forensische opsporing en forensisch IT-onderzoek. En ik ben uh, werkzaam
0: uh, in de IT-sector.
1: Dankjewel, Wilma. Ik ben Wilma Thijs. Ik heb totaal geen ervaring, dus ik ben gauw klaar. Uh, maar ik ben wel heel nieuwsgierig naar dit soort zaken. Ja, dus de belangstelling is er en uh, ja, ik probeer gewoon uh, bij te dragen waar ik kan.
0: Chantal, mag ik jou het woord geven om wat meer uh, theoretisch kader te geven over oh ja. wat scenario's betekenen in de opsporing?
1: De scenario-reconstructiemethodiek doet eigenlijk niks anders dan die bestaande data die je verzamelt gedurende een opsporingsonderzoek weg te zetten in een scenario. Dus wat we continu proberen te doen, is eigenlijk de vraag te beantwoorden wat is er gebeurd in de breedste context van het woord. Maar je hebt iets van guidance nodig uh, binnen dat uh, scenario denken om uiteindelijk ook te komen tot een oplossing. Nou, en door zeg maar, zo'n scenario te reconstrueren vanuit verschillende gebieden En ook echt dat om te zetten in toetsbare hypotheses, zodat je je onderzoek kan sturen. Welke informatie heb ik nog nodig om te komen tot een oplossing? Wat is waarheid? Wat is minder waar? Wat is meer aannemelijk? Wat is minder aannemelijk? Zo probeer je dan uiteindelijk uit die brei van data uh, een scenario te reconstrueren waarvan je zegt nou, dat komt eigenlijk het dichtst bij een oplossing van de zaak.
0: Met dat verschil dat de politie natuurlijk werkt met hele concrete gegevens die ze vinden. Bijvoorbeeld op een plaats delict of uh, door uh, getuigenverklaringen. En dat de mensen die bij Bureau aan het werk zijn voor een groot gedeelte uh, bezig zijn met open source data. En juist die uh, gegevens en data's vooralsnog uh, missen. Um, ik ga even naar Elven toe. Jij bent nu net klaar met je nieuwe boek. Wat is de titel?
2: Uh, de cursus. Het, uh, ja, het gaat over een jonge vrouw die een schrijfcursus gaat volgen op een eiland in Canada... Ja, de cursus is nou ook begonnen. of Er worden twee cursisten vermoord. En uh, vanaf dat moment van haar droom in een soort uh, ja, strijd om te overleven. En in jouw,
0: in jouw zoektocht naar het, uh, het uiteindelijke scenario. Hoe, wat moet jij allemaal doen om tot jouw definitieve scenario te komen?
2: Voor dit boek eigenlijk niet zo heel veel. Mijn um, um, boek Vals Beeld, mijn tweede boek. Dat gaat over, over de grootste kunstroof aller tijden. Uh, waarbij voor 300 miljoen uh, dollar aan schilderijen is gestolen uit... Uh, het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston. En uh, ja, daar, daar, dat is een zaak dat is een van de weinige kunstroven die nog, ook nog steeds niet is opgelost. En dat ik eigenlijk gewoon probeerde te reconstrueren wat daar gebeurd was. En dat was zoiets bizar, waar twee mannen hebben met plaksnorren en politieuniformen zijn gaan aanbellen s'nachts. Die zijn zomaar binnengelaten door de twee, ja, tussen te beveiligingsmedewerkers. Uh, vervolgens zijn die mannen acht, 81 minuten in het museum geweest hebben daar een soort ja gewinkeld eigenlijk en wisten dus blijkbaar dat er geen stil alarm was. Um, maar tegelijkertijd, het moment dat je dus denkt, nou dat, dat moeten dus professionals zijn, uh, hebben ze wel een van de Rembrandts uh, schilder, schilderijen, uh, hebben ze echt op brute wijze uit de lijst gesneden. Nou werd me verteld door het normale hoofdbeveiliging van het Rijksmuseum, dat zoiets kun je echt in 10 minuten, kun je dat ook best wel goed uit de lijst halen op een normale manier. Maar ja, dat is een heel gek verhaal geweest en daarbij heb ik dus ook, in het scenario moeten bedenken van wat, wat zijn het voor mensen geweest. En vooral dat die beveiligingsmedewerkers, dus ik dacht, zouden ze stoned zijn geweest? Toen ik student was, rook ik wel eens een blootje. En dat was echt het enige wat ik kon bedenken van, ja, die moeten echt zo van de wereld zijn geweest dat ze, dat ze de deur hebben opengegaan zomaar. En uh, toen heb ik het op het laatste moment toch niet in het boek uh, zo beschreven. En toen heb ik ze een biertjes laten drinken en, en toen had ik mijn boek ingeleverd. En op het moment dat het bijna uh, naar dit laatste correctie ronde ging, toen deed een van die, uh, van die beveiligingsmedewerkers, het bleek een werkstudent te zijn, deed een interview waarin hij vertelde dat hij toen hij uh, die baan had, dat hij regelmatig stoot op zijn werk. <laughs> en toen heb ik het dus alsnog zo in het boek, uh, heb ik hem toch uh, ja, een stikje laten roken, zeg maar.
0: De, de, de verschillende manieren om met scenario's om te gaan, de research daar naartoe. Uh, Peter, hoe is dat uh, bij jou? Als
3: je kijkt naar een politieonderzoek, dan zijn er eigenlijk maar, uh, op het moment dat je iemand op straat vindt liggen en die is dood, dan zijn er eigenlijk maar vier mogelijkheden. Iemand kan een natuurlijke dood overleden zijn, iemand kan, uh, er kan een ongeluk aan te grondslag hebben geleden, dat kan zelfdoding zijn of dat kan moord, dan wel doodslag zijn. Nou, de laatste is een juridisch onderscheid, maar eigenlijk heb je dan al vier mogelijkheden. Het zijn nog niet echt scenario's... maar vier mogelijke gebeurtenissen die eraan vooraf uh, kunnen zijn gegaan. En op basis van die vier gebeurtenissen... kun je weer andere onderverdelingen maken. Was er iemand bij? Was er niet iemand bij? En zo kom je langzaam tot een logisch scenario... En dat doe je als je filmmaker bent, dat doe je, uh, dat doe je als je een, een, een boek schrijft. Elvin doet dat. En dat probeer je te recreëren op het moment dat je aan het rechercheren bent. Je bent een terugredeneren. Dus er ligt een dooie. Wat zou hieraan uh, vooraf kunnen gaan? En dat is precies wat Chantal net uitlegt. Ja, dat is een, is, een, is een proces wat uh, ja, een hoop deductie en inductie vergt... om uiteindelijk
0: te komen tot het meest aannemelijke scenario. Wilma, Jack, jullie als... Uh... Onderzoekers bij uh, Bureau Dupré. Jullie zijn druk bezig met het uh, ontwikkelen van scenario's op basis van open source data. Vertel eens hoe dat in zijn werk gaat.
3: Op het Forum is het zo dat ik wel een aantal keren een bepaalde gedachte hè, heb voorgelegd. En dan vraag ik ook andere mensen om ook op die gedachte zeg maar, te, te reageren. Eigenlijk het belangrijkste wat ik kan benoemen is om out of the box te denken.
2: Mm
0: -hmm. Dus out of the box betekent dat je eigenlijk niet jezelf beperkt in een bepaalde richting. Maar dat je eigenlijk zo heel breed vanuit een helikopter voert. Uh, de dus zeg maar, verschillende mogelijkheden uh, gewoon altijd op open openhoudt. Wat is er zo fascinerend aan het uitzoeken van een scenario? Wilma?
1: Uh, ja, ik, ik ben zelf dol op puzzelen. En in dit geval liggen de puzzelstukjes uh, op internet. Dus uh, ja, je begint met iets kleins. Je de, er komt een notitie en dan ga je kijken of je daar iets mee kan. En uh, zo probeer je alle stukjes bij elkaar te krijgen. En, dat lijkt heel ja. op het
2: schrijven van een boek.
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ja. ja het, is, het is voor mij allemaal nieuw, maar ik vind het heel spannend. En uh, ja, ik ben gewoon blij dat ik dit allemaal mee mag maken. Het is een hele ervaring.
0: Wat, wat is het voordeel en het nadeel, Chantal, dat er mensen bij zitten die zeg maar, niet weten hoe ze met scenario's om moeten gaan? Oftewel, wat ligt, ons, wat ligt er op de loer, zeg maar, doordat wij iedereen maar betrekken bij het proberen op te lossen van de nieuwjaarsmoord?
1: Ja, nou ja, kijk, op zich, hè, uh, aansluitend bij wat ik net zei, is zeg maar het reconstrueren van scenario's. En dat sluit ook aan bij wat Peter net zei. Um, is, ...daar heb je op zich nog niet eens politieinformatie voor nodig. Hè? Daar heb je eigenlijk een open mindset voor nodig... ...en de mogelijkheid om te deduceren uh, in een bepaalde mate van logica na te denken. Dus in die zin, zeg maar, dat iedereen daaraan kan meewerken... Uh, ...zou alleen maar een grotere bron moeten zijn van creativiteit. Maar zoals zwart niet zonder wit kan, uh, kunnen er inderdaad ook nadelen aan zitten... En um, nou, met name zeg maar die ongerichtheid van de scenario's, dus het, het, de wildgroei aan verzameling. Dat kan een valkuil zijn. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. In die zin dat je eigenlijk um, zo de detail ingaat en zo jezelf kan blindstaren op de kleinste dingen dat het niet meer bijdraagt aan je complete vraag van de vraag, wat is er nou gebeurd? In dit geval in jullie casus met Marja Nijholt. Uiteindelijk doe je dit alles omdat je wil bijdragen of wil komen tot een oplossing van die zaak. En dat heeft een aantal elementen in zich. Onder andere dus die vraag, wat is er gebeurd in het brede spectrum? Het reconstrueren van het scenario om uiteindelijk dan te komen tot de vraag, wie was hierbij betrokken? En als je dat heel ongericht doet, dan kun je dus verzanden in een enorme hoeveelheid aan details. Uh, waardoor je door de boom het bos niet meer ziet. Ook niet meer ziet welke informatie nou gaat bijdragen aan uiteindelijk die oplossing. Hè, aan het scenario reconstrueren. En in het uh, ergste geval, zeg maar, kan het ook zo zijn dat je daardoor een soort tunnelvisie bij jezelf gaat krijgen, waardoor je meer belang gaat hechten aan bepaalde informatie... en eigenlijk blind wordt voor informatie die uh, ja, het tegenovergestelde zegt... of eigenlijk spreekt voor een alternatief scenario.
2: Hmm.
0: Ik heb hier een aantal uh, zeg maar vragen die uit de groep uh, komen die, die daar wel mee te maken hebben. Die, de, de zorg is er bijvoorbeeld ook van, kun je iedereen zomaar als verdachte uh, uh, zien... Bij de politie is daar een soort definitie op... wanneer je verdacht bent en wanneer je mag onderzoeken. Die definities die, uh, hanteren we in principe in die open source uh, community niet. Hoe moeten we daarmee omgaan als we daar zorg voor willen dragen? Zeg maar?
1: Ja, dat stukje uh, dat vraagt echt ontzettend veel nuance. Dus de neiging is, hè, doordat je zoveel informatie verzamelt... misschien wel tunnelvisie bij jezelf creëert... dat je heel snel doorstapt vanuit die vraag wat is er gebeurd... Eigenlijk naar de vraag, wie heeft het gedaan? Dat is bij de politie um, echt gesignaleerd als een valkuil. Iets wat we echt proberen te voorkomen. Want als je zeg maar, vanuit politieonderzoek snel doorstapt naar de vraag wie heeft het gedaan. En vanuit een getunnelde of een gekokerde kijk dan iemand verdachte gaat maken. Dan krijg je zaken zoals bijvoorbeeld uh, nou ja, de Schiedammer parkmoord of de Puttense moordzaken. Die voorbeelden uit de media die kennen we. En dat is bij jullie natuurlijk ook uh, een situatie waar je echt voor moet oppassen. Mm -hmm. Dat op het moment zeg maar, dat je... Um, nou ja, aanwijzingen ziet, die wijzen richting een bepaalde persoon, dat je goed bij jezelf blijft afvragen, of daar iemand voor hebt die daar zorg voor draagt, hoe verhoudt dat zich tot die complete vraag, wat is er gebeurd? En sommige personen, die kun je eigenlijk niet binnen die tijdlijn plaatsen, die hebben bijvoorbeeld een alibi. Um, als je in een tunnelvisie zit, dan zie je dat alibi niet meer. Dan ben je helemaal gericht op die persoon. Nou ja, je kunt, je, uh, je, kunt zeg maar, je fantasie erop loslaten hoe ernstig dat kan uitpakken... als je onterecht en eigenlijk op verkeerde gronden je blind gaat staren op bepaalde uh, verdachten. En uh, ja, in het ergste geval leidt dat alvast tot een soort publieke verdenking... of eigenlijk tot een publiek uh, daderschap. Hetgeen je ook nog heel erg ziet bij bijvoorbeeld de Puttense moordzaak, om daar nog op terug te komen. Uh, deze mensen zijn uiteindelijk vrijgesproken, maar je zal altijd mensen blijven houden die zeggen ja, maar waar rook is, is vuur. Nou, in jullie geval is dat denk ik nog gevaarlijker en vraagt dat dus om nog een genuanceerdere bena uh, benadering. Omdat uh, op het moment dat je eenmaal de schijnwerpers op een persoon richt, kun je dat bijna niet meer ongedaan maken.
3: Het grootste deel van de aandacht richt zich ook op wat, wat er gebeurd zou kunnen zijn... ...naar aanleiding van de sporen of de verhalen die mensen doen. Ik heb eigenlijk nog nergens gezien dat we ons richten op uh, personen die verdacht zouden zijn. Volgens mij is dat inderdaad iets waar we echt voor op moeten passen. Dat ben ik helemaal met, uh, met Chantal in. Dat, dat is, lijkt mij het ergste wat kan gebeuren. Dit lijkt mij de manier waarop Bureau Dupin mis kan gaan is als we ergens te snel conclusies trekken die niet gefundeerd zijn. Want het is niet aan ons om uiteindelijk een, uh, naar een veroordeling toe te werken. Dat is niet ons. We zijn niet aan het opsporen. We zijn geen opsporers. We zijn onderzoekers. En dat is echt iets anders. Opsporen, dat is voorbehouden aan de politie.
1: Het doet me echt ontzettend deugd om te horen dat, dus, uh, dat Peter zegt van ja, uiteindelijk is de lijn vooral die vraag wat is er gebeurd. En dat is ook eigenlijk het, denk ik het belangrijkste wat je kan doen. Zoals we ook binnen de, binnen de politie eigenlijk die scenario reconstructiemethodiek vormgeven. Echt vanuit de casus, zoveel mogelijk vanuit de feiten die je vindt. En dat kan ook informatie uit open bronnen zijn. Te reconstrueren rondom die vraag wat is er gebeurd en pas daarna te stappen naar... En wie past daar dan bij? Want vanuit die feiten die je dan hebt... vanuit de vraag wat is er gebeurd... kun je ook echt een redelijke constatering maken van... past iemand dan ook in dat plaatje uh, of niet? En um, nou ja, ik denk dat het heel erg goed is... dat jullie daar uh, heel voorzichtig mee omspringen. En nou ja, in, in een politieonderzoek kun je je ook voorstellen... dat er soms mensen naar voren komen... die je nog niet juridisch verdachte kan maken. Hè? Dus wij hebben wel die juridische kaders... waarin iemand verdachte is volgens artikel 27 straf. Maar... Um, op het moment dat iemand nog niet een, 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 een verdachte is... maar wel interessant naar voren komt... dan kun je hem neem, gewoon bestempelen als een interessant persoon. En meer dan dat is het dan ook niet. En goed, de redenen blijven uh, beschrijven... waarom iemand dan een interessant persoon is... zodat je het altijd kan leggen... naast je andere scenario-reconstructie... rondom die vraag, wat is er gebeurd? Zodat je ook echt kan toetsen of iemand echt interessant is... op basis van feiten of niet. Mm -hmm.
0: Ik ga eventjes bij Elvin langs. Die, uh, ik ben gewoon nieuwsgierig naar hoe, hoe dat proces bij jou eruit ziet. Uh, om, het schrijf, om het schrijfbaar en leesbaar te maken. Is dat een proces waar jij dan ook mee bezig moet houden of niet?
2: Ja, ik zit goed te luisteren. Er zijn wel, er zijn wel, wel raakvlakken... Um... Uh, ja, wat Chantal net zei over uh, je blind staren op bepaalde dingen. Meestal dan, dan, dan schrijf ik, en dan ga ik niet te veel vooruit bedenken wat er gaat gebeuren. En dan ga je, ga je werken naar, volgens die lijn. Maar dat klinkt een beetje hetzelfde als dat je een zaak onderzoekt en dat je uh, op een gegeven moment misschien blind kan staren op één feit en, en dingen vergeten. Nou, wat zijn het zo? Bijvoorbeeld dat er eigenlijk een Alibi is. Of dat je bijna gaat denken, oh, dat zal niet kloppen, of er zal over gelogen zijn. Of, want het is vaak langer je een verkeerd, verkeerde weg bent ingeslagen. Hoe, hoe, hoe liever je zeg maar, tegen jezelf wil liegen dat het eigenlijk wel klopt... omdat je niet al die uh, pagina's weer wil schappen. Dat is, interessant. Ja, en dat is een
3: mooie overlap tussen uh, zeg maar het creatieve uh, maken van verhalen... en het onderzoeken van uh, gebeurtenissen. Toen uh, de aanslagen in Amerika waren geweest op de Twin Towers... is er een hele commissie geweest en heeft dat allemaal onderzocht. En een van de conclusies van die 9-11-commission was... dat er te weinig creativiteit was binnen de overheidspartijen, omdat iedereen zei, dit, dit hebben we nooit kunnen verzinnen. Uh, Tom Clancy had het in 1994 volgens mij al beschreven in een boek waarin een vliegtuig de torens vliegt. En die conclusie hebben ze zo serieus genomen dat de Ministry of Defense, die hebben scenarioschrijvers en boekenschrijvers hebben ze uitgenodigd om de volgende aanslag te gaan verzinnen. Op basis van de geestelijke, de menselijke uh, capaciteit in het, uh, in, het, uh, in, in, in het hoofd zal ik maar zeggen. En het geeft ja. al aan dat de combinatie van uh, creativiteit en uh, het rechercheren uh, sterker is dan uh, zeg maar uh, de twee losse, losse delen. Ja,
2: ja. ja, er zijn allerlei dingen waarmee, waarmee uh, je onderzoekt. Ik heb pas een documentaire gezien, ik ben even de naam kwijt, maar daar, dat ging daar over, ja mensen die... Een soort uh, helderziend, waar schijnen mensen zijn die, die, die hebben getekend waar Osama bin Laden verstopt was. Mensen met paranormale gaven, een advocaat die beweerde dit is getekend door mensen, dat heb ik in een kluis gestopt op die en die datum, omdat ik wist dat niemand dit zou geloven. En, ja, uh, dat
3: merken we ook bij Bureau Dupin. We hebben ook mensen die uh, uh, helderziend zijn... of die iemand kennen die helderziend zijn... of die dromen hebben gehad en, en die dat met ons delen. En de, de keuze die je dan moet maken is... Hoeveel, wat, wat doen we je nu mee? Want het wil ja, niet zeggen dat dat
0: geen waarde heeft. Nou, het kan in ieder geval helpen om uh, de blik open te houden. Om uh, dat soort verhalen in ieder geval mee te wegen in... Uh in je overweging welke scenario je ze verder nog wil onderzoeken. Nog los van of je dat als feit gaat aannemen... wat deze mensen vertellen, ja, dat is waar.
2: Nee, in jullie geval is natuurlijk uh, jullie, uh, er zijn bepaalde feiten... dus daar kun je natuurlijk altijd de dingen naast leggen. En, ja. en dan op basis daarvan beoordelen van... Is, heeft het zin om hier verder onderzoek naar te doen of niet?
0: Bij uh, dit soort onderzoeken kijken we vooral uh, terug. Peter refereerde al naar uh, creatievelingen inzetten... bij het voorspellen van uh, uh, aanslagen... Uh, ik, in het, uh, het boek wat Chantal heeft geschreven, uh, niet te filmen, verwijst ook naar uh, bedrijven die heel veel vooruitkijken om uh, te anticiperen op dingen die in de toekomst gebeuren. Om op die manier uh, scenario denken in te zetten. Dat doe jij ook met, uh, met jouw uh, bedrijf, Peter.
3: Ja, wat wij hebben gedaan, en dat is, wij zijn begonnen met terrorisme. En hebben eigenlijk gekeken naar hoe kun je nou van die historische gebeurtenissen, een, uh, een, uh, hoe kun je die opdelen in scenario componenten. Dat zijn twaalf hoofdcomponenten, maar daaronder hangen 320.000 subcomponenten. En al die subcomponenten met elkaar bepaalden een verhaal over criminaliteit in het algemeen. En wat we toen gedaan hebben is dat we hebben gekeken naar nou, neem een willekeurig terroristisch incident en ga dat beschrijven volgens die componenten. En dat hebben we met heel veel scenario's gedaan. En toen hadden we de grootste, opeens de grootste database ter wereld op het gebied van terrorisme allemaal beschreven uit die scenario componenten. En toen ontstond er iets interessants... want toen konden wij iets wat mensen niet kunnen... namelijk uh, heel snel door al die scenario's heen redeneren... op basis van die componenten. Dus dat kun je wiskundig, dat kun je computer kun je dat laten doen... en als mens is dat, is dat schier onmogelijk... Um, en wat we toen hebben gedaan is... Uh, dat, uh, op een gegeven moment dan heb je zo'n beetje alle terroristische incidenten... die hebben we in de database staan. En toen zijn we begonnen met een database met uh, creatieve verhalen. Dus we hebben het verzameld werk van Frederick Forsythe genomen. En dat hebben we ook automatisch opgedeeld in die scenario's. En nu kun je dus, heb je dus niet alleen historische informatie in die database staan... maar ook nog eens informatie die nooit gebeurd is... maar wel bedacht is door bepaalde mensen... En wat toen ontstond, toen we die creatieve database... redelijk uh, of wat verder hadden uitgebreid... is dat we daadwerkelijk zagen dat heel veel, in dit geval dan terroristen... zich baseren op informatie die eerder in een creatieve context is vrijgegeven. De Yuna de Bomber bijvoorbeeld, die heeft zich uh, gebaseerd op een, 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 een uiterst rechts, uh, geschrift uh, Dat heette de, uh, de Hunter Diary. En het is een soort... Ja, een roman van, het is niet heel erg goed geschreven... maar goed, in kringen heeft dat het goed gedaan. En daar heeft hij een deel van zijn modus operandi op gebaseerd. En toen hij werd gearresteerd... werd in de kofferbak van een van zijn auto's... werd een kopie van die Hunter Diaries uh, gevonden. Dus dan zie je dat ook um, uh, criminelen zijn mensen... en die laten zich ook leiden door wat ze op televisie zien... of de boeken die ze lezen. Of die zijn net zo wired als dat wij dat zijn. En daarom denk ik dat de creativiteit, zoals Elvin die in zijn boeken uh, legt... ook heel leidend kan zijn uh, voor uh, incidenten die er, uh, die er gebeuren. Wellicht in de toekomst nog gaan gebeuren.
0: Je bedoelt dat er misschien een uh, moord gaat plaatsvinden... zoals hij die zojuist heeft beschreven in zijn nieuwe roman?
3: Ja, het zou een twijfelachtige uh, eer zijn, maar uh, het zou je maar gebeuren.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Wat leren we daaruit als het gaat om de manier waarop we nu bezig zijn in uh, bureau dupe, een klein groepje rechercheurs binnen de politie... hebben een bepaalde capaciteit om uh, met een onderzoek bezig te zijn. Uh, de, de geest wijd open te houden, elkaar uh, scherp te houden op uh, tunnelvisie. Uh, is het zo dat door met een grotere groep te werken... de wijsheid van de, de crowd te gebruiken... dat daardoor meer kans is om die geest open te houden... verschillende invalshoeken te, uh, te blijven houden daardoor misschien ook uh, minder risico op tunnelvisie te hebben?
3: Ja, ik denk dat je per definitie kunt zeggen... dat in cold cases, en dat zonder aanzien zijn despersoons of zonder... Hè, daar iets, iets negatiefs over te zeggen... maar alle cold cases zijn niet opgelost... door de manier die de uh, politie heeft gebruikt. Dus het zou voor ons niet handig zijn om, of slim zijn om dat na te proberen te doen. Want A, we kunnen dat niet zo goed als de politie... want we hebben niet dezelfde informatie... we hebben niet dezelfde bevoegdheden... we hebben niet dezelfde uh, ervaring daarmee... maar wij kunnen wel iets aanvullends daarop doen. En ik denk dat dat de meerwaarde is die we nu aan het onderzoeken zijn. Kunnen wij met heel veel mensen en heel veel creativiteit... en kunnen we daar iets toevoegen aan wat al gebeurd is... Uh, waardoor we nou ja, iets op kunnen
0: lossen wat tot nu toe niet opgelost is. Wat denk jij, Santal?
1: Ik denk dat, uh, dat wat Peter zegt inderdaad waar is. Hè. Kijk, een cold case is per definitie gewoon een on onopgeloste zaak. En ja, of dat zeg maar nou komt... omdat we op dat moment niet bij de juiste informatie zijn gekomen... of dat dat komt door de manier waarop we het opsporingsonderzoek... destijds hebben ingericht, dat is gewoon een lastige vraag. Want dat is echt casus-specifiek. Ik ken ook cold cases waarbij we zeg maar, het uiterste hebben gedaan in... Uh, in de methodiek en de systematiek, maar dat we simpelweg er niet bij konden komen... omdat een brokje informatie nog niet beschikbaar was. Neem bijvoorbeeld de casussen zoals Nicky Verstappen, Milika van Doorn, um, Marianne Vaatstra... Hè? Daar is informatie namelijk, daar zijn bepaalde sporen. Pas later kunnen we bepaalde methodiek inzetten. En dan kun je eigenlijk weer verder met die zaak. Nou ja, zo zijn er ook zaken waarbij je gewoon simpelweg zit te wachten... totdat iemand zich gaat praten over die zaak. Dat is dan dat brokje informatie wat ineens alle puzzelstukjes bij elkaar brengt. En waardoor je zegt, ja, nu klopt mijn scenario reconstructie. Nu snap ik waarom ik de hele tijd het gevoel had... dat ik naar een gekke film aan het kijken was. Maar nu ik dit brokje informatie heb... Uh, klop, past het in een ene wel. He, dus dat, dat heeft uh, nog niet per definitie iets te maken... met dat je je onderzoek niet goed genoeg hebt gedaan of zo... maar meer dat je dat brokje informatie uh, nog niet hebt. Ja, en als ik dan kijk naar uh, een ander initiatief... een ander geluid, um, zoals Bureau de Pen nu doet... dan zou dat zomaar eens precies dat brokje informatie op kunnen leveren... waar je naar op zoek bent. Uh, en verwacht ik dat door de grote uh, menigte als daar niet één leidende persoon is binnen die community... dat daar het risico op tunnelvisie niet zo extreem groot is. Zolang je elkaar maar blijft tegenspreken... en zolang je maar als community ook met elkaar in gesprek blijft... over wat je opschrijft, wat je vindt, wat je zegt, wat je doet... en elkaar daarop blijft reflecteren, dan hoeft dat helemaal geen probleem te zijn.
0: Dat is wel wat ik zie gebeuren als ik zo uh, meelees. Dan... Uh... Dan kan ik dat wel zien, dat mensen elkaar voortdurend scherp houden op uh, uh, dat ze niet te veel één straatje inlopen.
3: Ja, en een belangrijke uh, iets wat ik heel mooi vind om terug te zien, is dat er heel vaak wordt aan bronvermelding gedaan. Dus waar komt deze informatie vandaan? Dus je kunt altijd even teruggaan naar de bron. En de bron kan een interview zijn of de bron kan een artikel zijn in het Dagblad, of... dus de Brabants Dagblad. Het is ook een, een mooi wetenschappelijk usance dat je altijd terug kunt naar waar het vandaan komt. Dus het is transparant, maak je het daarmee.
1: Nou, Als wetenschapper doet die toetsbaarheid mij natuurlijk hartstikke goed. Want dan denk ik, dan kun je er altijd dus ook op teruggrijpen. Kun je het altijd controleren en kun je ook weer teruggrijpen. Hoe kom ik nou tot bepaalde conclusies en waarom deed ik dat op dat moment? Dus dat is een belangrijk aspect. Dus fijn dat dat uh, gebeurt binnen jullie community. Kan ik alleen maar toejuichen.
3: Ja. Wat dan mooi in is, is dat we op een gegeven moment in de discussie kwamen met een aantal van de mensen. Van wat is nu feit? Wat kunnen we nu aannemen als feit. En wanneer is iets een feit? Maar dan kom je op hele fundamentele discussies uit... over wanneer neem je iets voor waar aan... en wanneer doe je dat nog niet. En dus die, die transparantie uh, en die wetenschappelijke laag... die er dan bij komt kijken, dat was een hele mooie uh, ja, discussie...
1: Maar in die zin verschilt het niet zo heel erg van een echt politieonderzoek. Want als wij namelijk een politieonderzoek gaan doen... En ik pak even een voorbeeld van een liquidatie. Een willekeurig crimineel milieu dan hebben wij ook heel veel vragen binnen dat criminele milieu... waarvan wij weten van ja, als we daar antwoord op krijgen... dan kunnen wij antwoord geven op de vraag wat is er gebeurd? Dan kunnen wij verder met ons opsporingsonderzoek. En daar krijgen wij ook heel vaak als politie zijnde totaal geen antwoord op. Dus ook als wij met een echt opsporingsonderzoek bezig zijn... dan zijn daar vragen waar je ofwel geen antwoord op krijgt... of uh, waar je gewoon echt niet bij kan om antwoorden op te vinden... En de crux is dat je dat um, nou ja, eigenlijk probeert om te zetten door te kijken van wat heb ik dan wel. En um, nou ja, daarom ben ik zelf heel erg fan van het structureren volgens scenario's. En dan zou ik eigenlijk aanraden om eens te kijken wat heb ik nou aan allerlei data, wat heb ik nou op dit moment verzameld. En kan ik dat eens wegzetten alsof ik als het ware de film of het boek van jullie casus aan het schrijven ben. Wat weten we over het slachtoffer? Waarom werd zij per definitie slachtoffer? Waarom wel? Waarom niet? Um, probeer dat eens goed uiteen te zetten binnen de, binnen de informatie die je hebt. Welke scènes kun je alvast in beeld brengen waarvan je zegt van... Hey, het, ...het eindigt uiteindelijk met haar overlijden, hè? en dat is dan het begin van het opsporingsonderzoek... ...maar welke scènes gaan daaraan vooraf, alsof je hoofdstukken schrijft in een boek? En wat weet je daar dan van? Nou, zo kun je zeg maar, vanuit die, die, die filmmethodiek uh, en vanuit dat boekmethodiek eigenlijk best wel wat radartjes denk ik, vullen waarvan je zegt van hé, hey, zo ontstaat al een beetje de film. Nou, dat is precies ook uh, wat je binnen een opsporingsonderzoek of binnen, zelfs ook binnen wetenschappelijk onderzoek wil doen. Wat je doet is als je op een gegeven moment twijfelt aan is iets nou volgens A gebeurd of is iets nou volgens B gebeurd, dan zet je ze tegenover elkaar als twee hypothesepaardjes. En je gaat eigenlijk kijken welke informatie, als ik nou dit stukje informatie had... welke informatie gaat me dan helpen om te zeggen van A is waar of B is waar. Als je dat kan definiëren, dat noemen we dan in de wetenschap een onderscheidende indicator. Dus als je dat stukje informatie hebt en dat heb je gezocht, dan weet je A is waar of B is waar. Dan kun je ook sturing en richting geven aan je zoekvragen. Dan weet je ook, hey, om dit stukje van een boek of film te schrijven om een opsporingsonderzoek te schrijven... van het verhaal van Marja Nijhol te schrijven... ben ik op zoek naar dit brokje informatie. Want dat gaat mij zeggen of ik op het pad van A zit... of op het pad van B zit.
0: We hebben met elkaar gepraat over de inzet van scenario's. Bureau du is nog bezig met het uitzetten van scenario's. Chantal, jij geeft ook les op de politieacademie... op de UvA en op de HVA. Kun je ons ook les geven in scenario-reconstructies... In het kennislab van Bureau du
1: Pen. <laughs> uh, Kan ik jullie daar ook les in geven? Nou ja, ja zolang ik inderdaad... Um, um, zolang het gaat over de algemeenheden en de methodiek zelf... kan ik daar prima iets over komen vertellen. Jazeker.
0: Leuk. Mooi. Yeah. Ja,
1: ik ben fan fijn hoor.
0: Wil ja, je fan? Ja, nu wel. ja. Uh,
1: Maar vooraf, uh, je zei het net al, hè, uh, uh, Roel. Maar uh, vooraf, ik heb ook een boek geschreven. Dat boek dat heet inderdaad niet te filmen. En dat is gewoon vrij te downloaden via internet. Hè? Ja,
0: wat ik leuk vond om in dat boek te lezen... ik heb het uh, vanochtend gedownload en diagonaal gelezen... is dat in de manier waarop jij uitlegt... over hoe je met scenario's moet werken... heel erg werkt met die mindmapping uh, manier van uh, kijken naar scenario's. Dus ik denk dat het vrij gemakkelijk... Uh, uh, overdraagbaar en implementeerbaar is, uh, jouw methodiek.
1: Wat ik geprobeerd heb met dat boekje is eigenlijk onder woorden te brengen... een natuurlijke behoefte die bij iedereen ontstaat als je met grote databronnen... Uh, of met opsporingsonderzoek of met boeken schrijven... Ja, onder woorden te brengen en dat eigenlijk vanuit een intuïtieve uh, manier te doen. Want ondanks dat nou ja, het boek wat ik heb geschreven praktisch toepasbare wetenschap is... Uh, ligt er ook echt wel een nadruk op praktisch uh, het, het, is, het scenario denken is iets wat iedereen doet ook in zijn dagelijks leven dus het is ook een, een, nou ja, in die zin een hele toegankelijke uh, manier om, om met informatie om te gaan
0: en daarom is het ook niet moeilijk om je bij Bureau De Pijn aan te sluiten en mee te doen dankjewel voor jullie bijdrage aan het nadenken over scenario's binnen Bureau de Pij hier op het bureau dankjewel Chantal, dankjewel Elvin dankjewel Peter
2: Dankjewel.
0: Wilma en Jack, tot een volgende op het bureau. We zijn bij het einde van deze aflevering, maar we zijn nog lang niet uitgesproken. Wil je meer weten of meedenken? Ga dan naar www.bureaudepin.org. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer op het bureau.